0: Bienvenidos y bienvenidas a
1: Nisen World
0: Volvemos en un día increíble, en un confinamiento brutal. Estoy rodeado de gente que diseña asimetrías asimetrías, momentos locos del mundo, pero ahora mismo la pandemia está aquí. Y mientras dure, haremos podcast, pero con este contexto, claramente, confinados, encerrados, enloqueciendo o no. Jongo, John, Go, John Goroño. es un frontman o un diseñador front? Diseña flujos, eh, te arma, te diagrama, historias, es un pre-boomer, es un auténtico pre-boomer Aquella persona que es boomer, pero no es tan boomer como cree ser, pero es en realidad joven Pero puede ser que sea boomer, no sabemos muy bien por dónde va esto, pero quizás sea boomer Simetrías, conjuntos, diagramas, matemáticas, no, matemática no, bueno, sí un poco de matemática, conjuntos eh, Bueno, todo este tipo de cosas y, y mucho diseño, claro, mucho diseño ¿Qué tal, John? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Muy bien. Muy buenas. Bien, puta madre. Muy buenas. El
2: confinamiento.
0: ¿A qué sí? ¿Te muela mucho?
2: Es una locura que no para. Es meterte en casa y empezar a ver espacios, ir a la séptima o octava dimensión. Encontrar nuestro Dios gracias al confinamiento. Gracias coronavirus.
0: Gracias. Me encanta, me encanta empezar así, me encanta esta actitud, la verdad que John Goh es muy creativo, es una persona tan creativa que se crea a sí mismo y se descrea todo el rato. Es decir, que coge su nariz, se la quita, se la vuelve a poner, eh, coge el pelo, lo desarma, lo tiñe, lo vuelve a pegar. Él es así, es como, ¿sabes el, el, el Toy Story? Eh, do, el ¿Potato? Pues potato, pones, quitas, quitas, pones, eh, buscas una oreja por aquí pero también parte de su cerebro es igual. Su cerebro funciona así. Coge partes de otros cerebros. O oh, oh, sí cerebros de otras personas y las mete en su cerebro. Es decir, que es una especie de cirujano de la historia. Vamos a ver qué música nos ha traído hoy. A ver si esto. ¿Esto es tuyo? de Rupture I me o no? Esto lo has puesto tú, John. No es to me, vale, ok, vamos a empezar con otra. Esta sí es tuya. Belaco. Velaco,
2: sí, por favor.
0: versión de otra canción, ¿no? John, sí,
1: ya, ya, ya de decía Nina yo Simone.
0: De Nina Simone Exactamente, Qué brutal, ¿no? Me encanta esta gente, je- bueno, estos chavales son brutales Bueno, chavales, ya tienen, ya, ya han pasado a la parte de ser chavales a no serlo Pero fue un descubrimiento velaco cuando lo eran, ¿no? Los chavales jóvenes con una capacidad de, de emular Bueno, de hacer algo muy auténtico, pero también con esa reminiscencia de, de los 70 Brutal, ¿no? Muy atmosférico
2: a mí me flipa que esta canción de, de Nina Simone la mejoran. Y es como, ¿de qué vas? O sea, un, un tema tan bueno que, que sean capaces de darle una vuelta y de y de superarle al maestro casi, casi.
0: Total, al maestro. total. Brutal, me flipa, me flipa, me flipa. Entramos en terrenos desconocidos, ante mí tengo un cerebro creativo, una persona que no para, no para de crear. Él, por ejemplo, va al supermercado y se, se pone delante de, las go- de, de esto, de, ¿no?, de, de los productos y ve cada una de esas etiquetas y empieza a, a pensar. Y, de hecho, se puede quedar quieto ahí, apretando la mandíbula, apretando y mirando, mirando delante del producto y dice esto ¿esto cómo lo puedo mejorar? Pero no solo eso, es que tiene Imagínate, un supermercado lleno, lleno, lleno de productos. Él los mira uno a uno, mira uno, mira el otro, analiza el tamaño, el packaging, el el, el diseño de la identidad corporativa que hayan hecho esas personas. Eh, Básicamente, lo que quiere hacer él es rediseñarlo. ¿Y esto, John, cómo lo vives? ¿Vas al supermercado y qué haces? Cuéntame, 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 cuéntame.
2: Vamos al super, miramos, no hay papel higiénico. No, no nos asustamos. No pasa nada. Entonces empezamos a mirar a las formas, colores que puedan sustituir a ese papel higiénico y es cuando empiezo a pensar ¿me puedo, ¿me puedo limpiar el culo frotándome con un Spontex?
0: ¡Oh! 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 oh, oh. <tose> me, me, ha, me ha encantado este. Me ha encantado. Abrimos un melón muy interesante. ¿Cómo limpiar el ojete? Vamos a hablar sobre esto. Me encanta, me encanta, me encanta. Irreverente. ¿Qué has pensado? Excotex. Eh, ¿Qué más? ¿Con quién limpiarías el culito? ¿Con ver, qué más?
2: Eh, yo creo que lo más artístico, lo más creativo sería pintar las paredes mientras me limpio el culo.
0: Me encanta, me encanta, me encanta. Momento artístico de Jongo, yo, yo. Yongo puede pintar mientras hace caca él puede él no solo eh, eh ¿cómo? Un, un segundo, un segundo. Me acaban de meter una publicidad, pero yo me he hecho premium. Saltos de
2: canción ilimitados y la música que más
0: te gusta. A ver, Spotify ya no te enteras, ¿eh? A ver, ¿no? bueno, Spotify no se entera que he pagado el, el premio, pero bueno, volvemos al momento John Goroño en el baño. Él tiene una capacidad de, de hacer cosas a la vez, ¿no? Por ejemplo, va al supermercado, ha elegido Dice, vale, ¿no hay papel higiénico? No pasa nada. ¿No hay papel de cocina? No pasa nada. ¿Hay bueno hay cosas para utilizarlas Sí. Si no, duchita y seguir. Pero lo que hace, sobre todo, es pintar, dibujar. Me imagino que estos días de cuarentena, bueno, de cuarentena, de veintena, o de no sé cómo llamarlo esto ya, eh, ¿qué haces, eh, John Goroño? ¿Qué haces? Cuéntame, ¿qué haces? ¡Desmuteate! ¡Desmuteate, por favor! ¡Desmuteate! quita el mute por favor y cuéntanos
2: sí perdona Eh, bueno yo creo que estamos en un momento de ampliar nuestras mentes verdad de ser nuestros dioses y ser una especie de buda que cada uno tiene sus herramientas pero es romper esta dimensión en la que estamos ya confinados irnos a otro lugar Eh, Lo has dicho más de una vez romper eh, la, la barrera de lo cotidiano
0: Me encanta, me encanta romper romper la estructura de, de eso que construimos que llamamos rutina o, o estructura mental eh, romper el sistema carcelario que creamos nosotros mismos no o sea, creamos una especie de cristal de jungla de cristal en la que estamos lleno de paredes invisibles que ponemos nosotros. O sea, eso está, vamos, eh, me me parece brutal que lo menciones y me gusta también que que lo veas como yo. ¡Uy! ¡Esta canción es tuya! Muy, muy, muy interesante esta. Tiene un sonido muy, como, no sé, telefónico. Me recuerda a las teclas de teléfono de, de, de hace un montón de años. ¿Sabes cuando marcabas... Eh, eh, con el, en la calle, en el teléfono de telefónica de la calle pip, mum, pip, mum. lo mismo Bueno, momentos de rutinas, momentos de romperlas, momentos de reescribirlas ¿Cómo se reescribe John Goroño en esta nueva rutina? ¿Qué estás haciendo de nuevo?
2: Eh, me gusta por ejemplo, ahora me estaba pensando en una canción de de, de esto, de Pink Floyd oh, que bueno. habla en una letra de I wish you were here, Uf, que decía que es como dos peces nadando en la misma pecera dándonos vueltas una y otra vez, ¿verdad? Entonces ahora es cuando nos da, tomamos conciencia y decimos, sí, somos esos peces y estoy viendo los muros de mi realidad.
0: Muy buena, me ha encantado esa reflexión total, ¿eh? Y, la, y los muros, o sea, ¿cuándo, ¿cuándo aparecen? ¿Cuándo crees que empiezan a aparecer? El día 3 de la cuarentena en el que ya has pasado ese momento en el que dices, estoy... Vale, estoy en el sofá, he mirado un montón de series, eh, me he puesto al día con las cuatro cosas que tenía con el curro, eh, o estoy preocupado por mi curro, pero bueno, ya mira, ya el día 13 ya me la sopla y de repente te enfrentas contigo mismo. Te enfrentas con ese espejo, con esa cara, con esa cara que quizás tú has rediseñado alguna vez antes de la cuarentena y que ahora debes de volver a rediseñarla. En ese momento dices, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. ¿Quién es John? ¿Qué ha pasado? En esta semana, la verdad, John, dime la puta verdad. Quiero saber, ¿verdad?
2: Dímelo. Sí, la verdad, si te escuchas distorsionado, así que me estoy imaginando lo que estás diciendo. Eh, no. Vamos a mirarnos al espejo y dices, la primera vez que te miras, dices, hostia, esta cara. No sé, esa está graciosa. Pero ya cuando lo has mirado por cuarta vez, te empiezas a sentir un poco nervioso. Te empiezas a asustar esa cara. Y dejas de entrar en el baño. Y de repente, hay una habitación de tu casa que no frecuentas por no meerte la cara.
0: Hostia, me vuelve vuelve a flipar lo que me estás comentando. Hay un lugar en tu casa, un lugar que no visitas. Ese lugar… ¿Qué lugar es? ¿Qué lugar es ese lugar? Quiero saberlo. ¿Qué lugar es? ¿Qué parte de la casa es? ¿Es, eh, es el pasillo? ¿Es la parte final del pasillo? ¿Qué, ¿Qué parte de la casa es la que quieres evitar? ¿Cuál?
2: Sí, le hemos llamado la habitación de los monstruos. ¡Qué guay! Y, y, el, y no sabemos lo que hay. En realidad es una habitación del misterio.
0: ¡Buah! Entramos ahora con Chemical Brothers a, a entrar a en este modo muy... ¡Buah! Este tema lo has metido tú, ¿no? Me encanta. Me flipa no, este tema. No, no. no lo has metido tú, pues... Pero no te lo, lo que me gusta. Habré, habré sido yo, es brutal. Este tema es muy progresivo, va a ir subiendo. Te va metiendo. Me conozco, no me conozco. Llevo tiempo conmigo mismo, pero no sé si soy yo. He elegido cosas, he tomado decisiones en mi vida y ha llegado este momento de parate, en el que no tengo muy claro si lo que he elegido es correcto o no. Y entonces cierro los ojos y escucho esta canción y empieza a subir su volumen y el sol me da por la cara, claro, me llega, me me, me baña, me baña por esa ventana en la que entra un poquito de brisa el día no es tan malo como yo creía, estar encerrado tampoco está tan mal porque si esto es un ejercicio de responsabilidad pues lo voy a hacer y mientras tanto me reescribo y digo ¿a dónde quiero ir? ¿este es el camino que quiero seguir? o es, el, o es el, el que tengo delante y no sé cómo llegar voy a tejer un puente en tres dimensiones voy a llenarme de energía y voy a pasar a ese lugar increíble y voy a subir al paraíso de mi mente a disfrutar <música> Y mientras lo hago, estoy en una isla que he fabricado para mí, una isla preciosa en la que tengo lo que quiero aprender nuevo, cómo quiero adaptarme a esta nueva situación y creo un barco en el que no me voy a escapar, voy a rodear la isla que he creado, que voy a cazar cosas nuevas, a pescar, a, 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 a navegar un poquito ese, ese agua azul que me he creado para mí y voy a encontrar nuevas cosas que me alimenten, nuevas actividades, nuevos pensamientos. Y si tengo que cambiar mi, mi esquema mental y repensar cómo he vivido hasta ahora y volver a escribirlo, pues lo hago. Como John Goroño que se reescribe día tras día y se rehace y se rediseña. ¡Buah! Brutal, 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 brutal. Me ha encantado este momento. Lo he disfrutado muchísimo. Todo, todo. Me ha encantado mucho tu reflexión. Es que estamos en ese momento, John. O sea, estamos en un momento pero súper bonito para para reescribir. ¿Qué has hecho a a día de hoy que sientas que que ya ha, ha, ha surtido efecto y lo has incorporado? ¿Qué cosa nueva tienes hoy, por ejemplo? De ayer o de antes de ayer.
2: A ver, yo creo que tenemos un personaje público y uno privado. Sí. Entonces, en el momento en que nos aislamos de la sociedad, por lo menos eh, físicamente, eh, abandonamos ese personaje público, ¿verdad? Y, y es un buen momento para, para reencontrarnos con nuestro ser más genuino. Eh, volver a silvestrarnos, que es lo que necesitamos un poco. O yo, por lo menos, lo estoy necesitando y, y, y me estoy encontrando.
0: Y esas Soy capas, un... que lo que estás quitando... Esa capa que quitas, ¿no? O sea, primero quitamos la capa, la del traje y el vender mi moto. Vale, venga, que es mi empresa, mi proyecto, lo que sea. Me lo quito. Ahora me voy a quitar la otra capa, la piel. Me quito la, esa piel que todavía, todavía trae cositas, ¿no? De, de ahí fuera. Y en casa, que es tu refugio, terminas por quitarte la piel y dices, venga, vale, me voy a abrir un canal aquí. ¿Y qué? ¿Solo? ¿Lo hago solo? Con, con mi mujer, con mis hijos, con mi familia, eh, con amigos, con quien conviva. O o lo hago encerrado en una habitación, John. ¿Dónde lo hago? ¿Dónde tengo esa oportunidad de buscar? ¿No? De soltar toda esa esa carga que traigo. ¿Dónde lo es?
2: Bueno, en en nuestro caso tenemos una casa caso grande. Lo que nos permite es tener varios espacios, y al final, en cada espacio se convierte, se transforma en una actividad, aunque, aunque luego todos somos flexibles, ¿verdad? Pero. Eh, Nuestro despacho me parece un templo sagrado, que hay mucha luz y según entro y me siento, es como que entro en una realidad de tiempo paralela y me olvido de todo. O sea, yo diseñando soy feliz y y lo has definido muy bien al principio. Yo creo que es una mezcla de matemáticas, es una mezcla de arte, No
0: sé, me gusta, me gusta. Que eh, o sea, por ejemplo, en el momento en el que tú decides diseñar, eso nace desde, desde el principio de los tiempos o realmente ser diseñador como no, lo entendemos a día de hoy nace hace unos años, porque por ejemplo, ¿no? O sea, yo, vale, a mí siempre me ha encantado diseñar, es decir, vale. Quería he querido también, o sea, he querido estudiar mil cosas, he estudiado otras tantas, pero imagínate diseñar un producto, dices, vale, ¿tengo la capacidad de diseñar un, un vaso? Pues potencialmente sí. Ahora, ¿una fábrica? No. Hay que ir a estudiar ingeniería industrial, pasar por, por, por etapas como más complejas. Pero el diseño per se, el diseño gráfico que se hablaba antes, se ha ido ampliando, ¿no? Se ha ido amplificando, porque al principio era, bueno, papel, eh, carteles eh, y poco más. Y de repente se ha empezado a ampliar, 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 y en un momento que es hace muy poco nos hemos dado cuenta que empieza a existir la, la experiencia de usuario, que empieza a existir cosas que han existido siempre, pero que las hemos empezado a analizar y a, y a separar ¿no? unas de otras. ¿Y cómo, cómo llegas tú a ese momento? O sea, ¿cómo llegas? Dímelo, dímelo, dímelo. Vale, vale,
2: vale. Yo estudié informática en la universidad, pero durante muchos años he renegado de la informática. Guau. Wow. Y es el momento en el que siento una comunión total con esta disciplina, ¿verdad? O sea, por un lado estamos hablando de información y, por otro, la automatización. O sea, dos procesos de de que pienso de que creando sistemas, creando metodologías, se puede automatizar procesos y no vistos como... eh, Es pensar algo más pequeño en algo más grande, ¿verdad? Y cuando dibujo, cuando diseño, cuando comunico, o sea, de alguna manera eh, estamos trabajando con información en todo momento. Y esa interacción entre usuario, eh, diseñador, usuario, cliente, ese, ese punto de encuentro, o sea, se transforma en una experiencia. Y eso me flipa. Que haya, haya algo, que pase algo. O sea, estamos muy acostumbrados, en un concierto podemos identificar la experiencia, ¿verdad? Y, y tú vas a un concierto y lo flipas. Pero ¿se puede llevar esa experiencia a otros espacios?
0: Sí, claro que sí, claro que sí. Sí, sí, sí. Antes estábamos hablando con Aitor Arteta, por ejemplo, arquitecto, y hablamos de la experiencia de usuario que no se habla en la arquitectura. Y él me habló algo muy guay que me pareció muy interesante que es, él decía, no por ejemplo, van a nacer nuevas profesiones, por ejemplo, una es el, ar- el arquitecto tecnológico, el que te recomiende y diseñe todo el espacio con dif- diversas tecnologías aplicadas a tu espacio. Entonces, él decía, claro, una cámara volumétrica, un sensor de temperatura, un no sé qué, no solo la domótica eh, que, que, que arrastramos ¿no? de, en inercia, sino ya ir más allá y acercarlo al usuario, pero de completo. Hacer esto una experiencia completa y, que, y personalizada y que tú sientas que es casi orgánica. eso me parece brutal. Hostia, esta canción me flipa, ¿eh? Bueno, Vemos que ahí convive lo digital con lo analógico, porque hay una batería que sí que es, 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 se, se percibe analógica y a mí eso, esas, esas mezclas musicales me, me flipan. Vamos a cambiar a otro tema, vamos a abrir un melón, vamos a meternos en un lugar interesante, en la mente, en la mente del, del diseñador y entramos con esta canción, que va a ser una canción que a él le representa y le gusta. Esta canción, esta canción si la quieres escuchar bien Tranquila, tranquilo Se llama Apocalipse De Cigarettes After Sex Y la verdad que le pega perfecto la, 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 El nombre de la banda es brutal Porque es como ese efecto ¿no? de, de relajación Y disfrute y goce y, y realmente el tono de la canción es bestial Me flipa, me flipa, me flipa Muy guay, vamos a cambiar tercios Y empezamos ahora en un momento complicado, eh, raro, eh, agobiante, ah, ah. no, no, mejor no, vamos a entrar en un momento de agobio, ¿por qué? Porque estamos en el supermercado y, y ¿qué va a pasar? Eh, John, John, John Goloño, le tengo que hacer una pregunta porque yo, yo me estreso con esto, es un producto feo, ¿se puede comprar? Si tú tienes, por ejemplo, eh, en el cajón, ¿sabes qué quieres comprar? Un jamón, un jamón y tienes cuatro marcas diferentes de jamón, ¿Cuál compras? ¿La, eh, ¿Qué packaging compras? ¿Cuál consumes? ¿El color? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es ahí el análisis que me hace John Gorraño? ¿Cuál? Dime, 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 dime. Sí, para empezar, yo creo que
2: no tenemos todas las personas los mismos gustos. Luego, otra pregunta que me hago es, ¿qué es feo y qué es bonito? Bueno. O sea, porque para, lo que a, a, para ti el bio es feo, para mí no lo puede ser. Lo Bien. que a ti te va a traer es un mensaje dirigido a ti, mientras que el mensaje si está dirigido a mí voy a, voy a, ser, voy a tener más posibilidades de comprarlo.
0: Es que ahí tenemos un desafío muy interesante ¿no? en el mundo del diseño, de cómo capturamos a, esa, a ese usuario. ¿Cómo lo harías tú? ¿Con color? Es una herramienta. ¿Con la fuente? ¿Una fuente grande, gigante?
2: Sí, por vosotros, por ejemplo, a mí me gusta mucho el estilo que tenéis en MediaTag, esos colores flúor que utilizáis me molan mogollón. Creo que sois boomers.
0: Total, sois... Somos... a millennials. Total. O cosa... Sí, es que bueno, es un desafío. Yo cuando hicimos la reestructuración de la empresa hace ya cuatro o cinco años, eh, era eso, ¿no? O sea, yo me sentía como muy en la onda y, oh, sí, lo que yo creo y me mola, es lo que le mola a todo el mundo. Y luego... No, empecé a seguir a más a más cuentas de, de Instagram y empecé a ver que un montón de cuentas, cuentas de Instagram que molaban muchísimo, de verdad, a nivel global. Dices, hostia, esto sí que molan y qué cabrones, qué bien que lo hacen. Entonces, la verdad que, bueno, de hecho, encargué el trabajo del rediseño del logo. O sea, yo hice, junto con mi socio Diego Urrutchi, hicimos como. Buscamos y buscamos toda la parte ¿no?, de, de cómo dibujarlo a mano. Yo me volvía loco, queriendo. Di- decía, el logo tiene que, se tiene que poder dibujar a mano y si tú escuchas la palabra y luego lo, puedes, lo sabes dibujar, ya es un logo que recuerdas. Pero claro, luego yo hice todo ese proceso, pero luego ya el diseño se tenía que dar a manos a un profesional, porque yo no soy un diseñador. Yo puedo hacer todo el prototipado, la creatividad, pero llegar el momento de que el diseñador lo haga bien, por ejemplo en este caso fue Martin Volker, del Estudio Cuchillo, y nos lo hizo de puta madre, aparte que es un muy buen amigo nuestro, que es un gran profesional. Y reinterpretó ese patrón que le dimos Y lo llevó al al, al top Al top de lo que yo esperaba Y gracias a eso tenemos una entidad Que hemos podido desplegar un montón de contenidos Muy random Con un concepto un poco boomer Pero muy de early adopter En el que hacemos contenidos random todo el rato Y eso nos ayuda a que tú tengas esa impresión Entonces fíjate todo lo que te acabo de contar Para llegar a a impresionarte a ti como, como usuario entonces, el, el reto que tienes tú por delante cuando tienes que de diseñar, ¿no? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo, ¿Qué haces?
2: Eh, bueno, cuando hablamos del diseño de una marca, por un poco igual especificarlo un poco más, eh, yo creo que está el concepto, ¿verdad? Que es igual un poco la clave de todo quién es o cuál es la, el alma de, de esa marca, ¿verdad? ¿Quiénes queremos ser en realidad? Es una pregunta casi introspectiva que se la haces al cliente o que o creas con ese cliente y yo creo que en vuestro caso lo habéis conseguido, ¿verdad? Que, que esa marca realmente es parte de vosotros.
0: Total, sí, nos representa, la usamos, le, estamos orgullosos. Yo he vivido momentos de tener otras marcas en, la, en las que no... Antes, ¿no? Que era más... Yo era un freelance, hacía mi marca no llegaba a tener una estructura de empresa, entonces eh, creaba una marca y, y nunca estaba como contento porque no me representaba y, y veía que a otros pasaba lo mismo, ¿no? como que las empresas no tenían por delante su, su imagen, sino los trabajos que hacían. Y yo dije, no, no, no podemos hablar de lo que hacemos, y no tenemos que hablar de quiénes somos. Y me parece muy acertado lo que acabas de decir porque ahora mismo entramos en esa fase en la que las marcas tienen que ser muy, muy muy claras, ¿no? Y que la gente quiera transmitirlo, un trabajador que quiera decir yo soy parte de esta empresa. ¿Quién crees que lo hace bien, por ejemplo, ahora? Que te venga a la mente, eh, no, o sea, cualquiera, que te, que tú creas que es una marca que lo está haciendo guay, por ejemplo, no sé, Muro Exe, Nike, eh, marcas más, o marcas incluso de Justice, eh, marcas eh, de cualquier ámbito, ¿eh? ¿Cuál, ¿Cuál te viene a la mente rápido? Que dices, hostia, esta me. Mira, la tengo en la mente. pa. Después de Coca-Cola. Uh, que, sí, que ahora no mismo lo todo sé, el mundo... La verdad,
2: no lo sé. Estudios pequeños como Hey, o Hey Design, o así. Sí. Pero a mí, un tío que me parece muy consistente, por ejemplo, en toda su obra durante muchísimos años, Martí Guichet, que era un diseñador, que eh, él se denominaba como ex diseñador, que me gustaba mucho el concepto.
0: (risa) Mola, mola. ¿Y cómo se llama él exactamente para que lo pueda buscar la gente? Eh, Martí Guichet. Martí
2: Guichet. Para mí hace un ugly design, tampoco diría que es un diseñador, porque tampoco va de eso, inventa conceptos. Pero bueno, sí que mirando para atrás, sí que he visto una coherencia en todo lo que ha hecho. No es tanto visual, ¿eh? Eh, por ejemplo, otro, otro artista que, que me gusta mucho, que no es diseñador, pero es que ahora mismo no me apetece ir a hablar de alguno en concreto porque no me viene, es Juan Josáez, que no sé si le conoces. Juan
0: Josáez, eh, ¿de qué me suena Juan Josáez? Es dibujante. Ah, ya yes, yeah. yeah. sí, 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 sí. sí. Bueno, y Javier Arroyo también, ¿eh? es buenísimo. Eh, Javier Arroyo, es, eh, que tú me la, de hecho me lo has pasado tú, arroba Javier Arroyo. Que, que es buenísimo, el tío hace también viñe, tipo viñeta, pero no es como la de los periódicos, o sea, es, es muy guay, porque te, en un concepto como muy definido, muy, muy directo, y, y esto. Eh, bueno, Juan Josáez, Sí, lo tengo. 47 vale. años de Barcelona.
2: Por ejemplo, sí, eso es. Ahora me está viniendo un, eh, una startup que me parece que tiene una propuesta que generó mucha controversia que fue Instagram, con su nuevo logo, que se cargó el antiguo Polaroid que tenía, que era una marca súper robusta.
0: Sí, sí, sí. sí Y sí, sí. me
2: pareció un, que corrieron un riesgo tremendo, pero ahora que ha pasado cierto tiempo, me parece que ha sido un acierto.
0: De rediseño. De re... Sí. Sí, sí, sí. Yo eso lo vi en Abstract, uh-huh. eh, que fue... No, no recuerdo el nombre de él, ¿eh? O sea, está en la serie Abstract de Netflix está el capítulo en el que explican cómo crearon el scroll infinito, por ejemplo. El scroll infinito, que es esto que nos mantiene adictos a a mirar el feed de noticias, que también eh, rediseñó lo que dices, John, ¿no? El el logo. Y cómo el propio CEO y fundador de de Instagram decía, no, no, no puedo cambiar esto porque la gente ve una cámara y entiende que es Instagram. Y el otro decía, no, no, tío, o sea, no, no has entendido nada. O sea, ahora tenemos que limpiar todo esto y llevarlo a un, a, a un nuevo escenario, que ya no es solo una cámara, no, no son fotos ya son más cosas las que pasan en Instagram entonces, él hace como bueno, de hecho cuenta y narra, no voy a hacer spoiler, pero cuenta y narra cómo fue todo ese proceso y se encierran, y la verdad que lo que va pasando ahí mola muchísimo y cómo lo cuenta él así que os invito a que lo veáis en The Abstract en Netflix, la, creo es la temporada uno de los últimos capítulos
2: y además, sí, está muy interesante. Sí, sí. Eh, a mí me parece, además que un diseño muchas veces, cuando hablo de imágenes corporativas o branding, sí. eh, un diseño a veces no se puede valorar eh, al día siguiente. Hay que darle cierto recorrido, ¿verdad? Total. Porque es muy fácil criticar a un embrión, a un hijo recién nacido, muy fácil encontrarle defectos, pero las marcas son seres vivos también y van, y van
0: eh, mutando. ¡Qué buen concepto, John! Me encanta, me encanta cómo lo ves. La visión que tienes de, de la marca me parece muy guay porque es un elemento que te acompaña. No es algo que está, sep- o sea, está separado de ti, pero va contigo. Y llevas razón, o sea, a mí eso, eso es muy cierto. O sea, nosotros cuando hicimos el rediseño del logo Media por ejemplo, eh, nos flipó, nos enamoramos un montón y luego ya lo adoptamos como que era algo que existía de toda la vida. De hecho, yo ya no recuerdo cómo era el logo anterior de MediaTac me lo acuerdo porque lo he visto hace poco pero si no no, no lo recuerdo para mí MediaTag ya es eh, de hecho el logo representa una empresa sólida y tú no sabes si son 20 100 empleados como Coca-Cola tú dices Coca-Cola es un logo cerrado ya funciona eh, Nike Adidas no sabes si las fábricas molan si la gente que trabaja en la fábrica eh, estaba bien si, si Zara eh, tiene mil o cinco empleados lo que tú compras es que tiene una marca sólida y eso es algo que me ha vuelto muy loco psicológicamente siempre porque decía, o ¿cómo coño logran que la marca? ¿Sabes? Cuando era más pequeño decía, ¿cómo logran hacer una marca y, y quitarla de sí mismos y que sea algo que ya existe y que la gente lo consume? Y que... O sea, me flipaba como ese proceso, ¿no? Y luego se fue profesionalizando. O sea, y lo, lo he vivido ya y lo vivo con los nuevos emprendimientos, que tú creas el nombre y estás un montón de tiempo creando ese nombre. Que dura, es un proceso aparte súper complejo para llegar al nombre, donde que es un efecto de divergencia absoluta y luego de una convergencia que es eh, casi instantánea en la que aparece el nombre, de repente, ¡boom! Y dices, ¡hostia! ¡Bum! Ahí apareció el nombre. Y dices, vale, tengo el nombre. Ahora falta. vestirlo el nombre. Y aparece, ¿no? el, el iconotipo, el isotipo, logotipo, bueno, todo, todo lo que rodea a la imagen corporativa. Y luego ya vienen los colores. Eh, el copy, el claim, las campañas, las, y luego obviamente la estructura de, y, y cómo vamos a usar ¿no? el manual de uso. Me parece brutal como, como tema a seguir hablando otro día, John, ¿eh? porque hay mucho por, por cortar ahí. Mucho por cortar. Cling, cling.
2: Sí, sí, muy interesante. Muy
0: interesante. Bueno, vamos a entrar ahora en una, en una, en una baja, una baja de temperatura, una baja de energía... Estoy notando ahora mismo eh, que falta, falta un poquito de, de, de sangre. Vamos a meterle sangre a esto y la sangre viene por aquí. Tengo una propuesta en juego para hacerte, John Coroño, venga, vamos a activar, levanta, levanta los brazos, por favor, levántalos, ahora bájalos, ahora levántalos de vuelta, ya tenemos energía renovada y estamos aquí una vez más, estamos en la fase final de, del podcast y lo que vamos a hacer ahora es, te voy a dar un reto, este reto, es, bueno, vemos que está de pie, John, se ha venido arriba ya, bueno, ahora se ha, se ha sentado, no sabe qué hacer, está nervioso porque él cree que le voy a poner a prueba, pero no, no va a pasar eso, no va a pasar eso. Vamos a rediseñar un logo, ¿qué logo rediseñaríamos? ¿Qué marca? ¿Qué marca nos molaría rediseñar? A mí, por ejemplo, estuve viendo, ahora con lo de la cuarentena, que han lanzado un montón de logos wise. Por ejemplo, Audi. Audi, ¿cómo es? Son los los círculos unidos. Y en la cuarentena, ¿cómo tienen que estar? Desunidos. Entonces, hicieron diseño como de los tres eh, círculos eh, con distancia, diciendo, hey, coge distancia porque estamos en cuarentena. Luego... Starbucks, por ejemplo, le ha puesto un, una mascarilla a esa diosa que no sé qué, qué es exactamente. Eh, luego, por ejemplo, Nike ponen el claim debajo, don't, just do, no, don't do it, don't do it, o just don't do it. Eh, por ejemplo, luego, otra que estaba muy guay, era la de las olimpiadas también, que estaban desunidos, y había uno más que me molaba, pero me acabo de olvidar, así que nada, eh, ese fue el top 5 de logos wipe, ¿cuál sería nuestro rediseño? ¿A quién rediseñaríamos un logo? ¿Cuál sería esa marca que cogeríamos? Y mira, vamos a destrozarte el logo y te vamos a rehacer, tío. Porque no mola esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Venga, vamos a hacerlo, venga. Eh... No lo sé, la verdad. A ver, bueno, pues pensemos, eh, dime un sector. Dime un sector que te guste. ¿El arte? El, el arte, El sí. arte, vale, pues, ¿qué más te gusta? Otra cosa, dime. Venga, otra cosa Algo más, John Goroño, por favor Exprime tu cerebro Algo más, no sé sé. Los croissants Vale, croissants Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo Una franquicia de alimentación Vale, perfecto, estamos aquí Estamos en una franquicia de alimentación Eh, Burger King Burger King Ahora mismo vamos a mirar cómo es el logo Burger King Logo Burger King Y vamos a verlo ¿Cuál es el logo Burger King? Pues el logo de Burger King es exactamente Es un círculo que no se cierra eh, Azul Un azul océano eh, No sé cómo sería ese azul Cómo se llamaría exactamente John Luego tenemos Dos, sí. dos trocitos de círculo De emulando eh, pan de una hamburguesa Y dentro Burger King Como si fuera una hamburguesa Entonces este logo Este logo es una puta mierda Este logo no me gusta nada Este logo ya ha caducado <risa> Porque, por ejemplo, el día que la hamburguesa, por ejemplo, ya deje de ser hamburguesa de carne, ya no sería rojo, ¿no? Porque si ellos van a. Efectivamente. Entonces, ¿cómo.? Claro. Uy, estaría guay, ¿no? Lo cambiamos a verde. El Burger King a verde. Me gusta. ¿Y el pan? pan. Sí, 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 me gusta. gusta. El pan llegaría a ser de espelta o así. Claro, exacto. (risa) Con semillitas. Exactamente. Mira, muy buena, pan de espelta, semillitas, un, un color un poquito más marrón oscurito. Dentro verde, quitaríamos el, el círculo, o no quitaríamos. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere decir A ver, yo círculo? no sé
2: si haría falta, pero yo, viendo este logo que tienen, sí. yo tengo la sensación de que voy a este, voy a este a- el restaurante a ponerme gordo.
0: Total, o sea, exacto, tío. Exacto. Incluso las letras son circulares. Y son o sea, gordas, todo Tienes La sensación sí, que sí. vas a engordar
2: dos kilos después de comer está
0: en Sí, total. O sea, el, el, lo que nos dice inmediatamente eh, esto, ¿no? que es como la síntesis de todo el negocio, que es el logo, pero también es, es aquello que nos llama a ir. Y de repente dices hostia, me voy a poner gordo, me voy a poner gordo porque la letra es gorda, el pan es gordo, es un círculo todo, todo es gordo, 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 engorda, y no queremos engordar, entonces el rediseño ya lo tenemos, verde, eh, cambiamos el pan, quitamos el círculo y la fuente más, más ángulo, ¿no? como Con más ángulo o, o recto, ¿no? Más recto todo, todo más recto, Ajá. de hecho más delgadas las, las, las líneas, ¿no? De la fuente. Sí, podría ser el día. Vale, me gusta. Hemos rediseñado el logo de Burger King y ya está. Pero ya hemos ya... rediseñado, yo creo que
2: estaríamos rediseñando la estrategia de Burger. Es, es King. que muy... hacia dónde se
0: quiere dirigir. Exactamente. O sea, John. claro que. Está clarísimo, exactamente, John. Claro, porque el logo, una vez que tú, re... por ejemplo, no, cuando tú reestructuras una empresa, no reestructuras solo eh, tu canal de logística o, o la gestión interna de tu empresa, sino también la imagen. Y la imagen no te tiene que representar actualmente como eres. O sea, es tu, es tu pieza de, de tendencia y la vas a usar unos buenos años o quizás toda la vida. Entonces hay que, ir, hay que ir trabajándolo. Audi lo ha hecho durante toda su vida. Lo ha hecho de forma muy sintética. Lo ha hecho poco, pero lo ha hecho. Nike lo ha hecho poco, pero también lo ha hecho. Apple. Apple es un gran ejemplo de cómo pasó del color, de la multicolorometría, a, a la falta, casi a la ausencia del color. Pero en sus productos sí que, dentro del productos sí que mete mucho color. Entonces, hay estrategias que, que eso te pueden llevar a otro nivel la empresa. Y me parece brutal. Bueno, me ha encantado este momento. Eh, última pregunta que te quiero hacer. Más que pregunta, porque esto no es una entrevista. Esto no es una puta entrevista, Elvio. Cállate, no has dicho una pregunta a nadie. No preguntas a la gente, Elvio. Cállate. De verdad, basta, Elvio. ¿Has traído un amigo, John? ¿Has venido con un amigo? Que me habías dicho que ibas a venir con un amigo. ¿Está ahí tu amigo? Sí,
2: eh, es Momo. Ha sido en mi época de confinamiento. Sí. Se llama Momo, vivo ah, de Momo. pequeño. ¡Hola John! Sí. ¡Soy Momo! ¡Tu amigo! Y nos hemos reencontrado en este confinamiento.
0: ¡Hostia, Momo! Eh, creamos mo- juntos, jugamos sí. juntos. Sí. Pero Momo es tu compañero de toda la vida, que te ha acompañado siempre en tu mente, o ha, o ha vuelto a aparecer y estuvo en tu niñez. Cuéntame es más que de Momo. Es que
2: yo de pequeño dibujaba una cosa que, que era como un fantasma con unos ojos grandes y pies. ¿Sí? No tenía manos, no tenía nariz, no tenía orejas. Eran solo dos ojos grandes que miraban al mundo. Hostia, y, y era... Ese era
0: Momo. Era Momo. Y Momo eh, ha crecido con, con los años. ¿O ¿Cómo le ves ahora, a Momo?
2: Claro, he tenido que llegar a esta época de confinamiento. Sí. El... Eh, intentar evadirme de todos los estímulos exteriores sí para que descubra que es mi dios interior es
0: Momo. Hostia, o sea que realmente Momo es la persona que bueno, persona que cohabita contigo y te aconseja cosas te dice movidas o ¿qué, qué, qué pasa con Momo? ¿Qué hace Momo habitualmente? Sí. ¿Te habla, por ejemplo? Cuando estás eh, empezando a dibujar te dice hey eh, no, esa línea no, modifícalo para allí o, o te aconseja
2: eh, yo creo que Momo es el ideal de todo, ¿verdad? O sea, yo en el momento en que me planto, si estamos hablando de dibujar, eh, ¿tengo dibujo hacia adentro o dibujo hacia afuera? Ah, me gusta
0: Cuando el dibujo, dibujo hacia adentro, sí. eh,
2: Momo es un referente.
0: A ver, para que lo visualice la persona que está escuchando. O sea, dibujar hacia adentro significa... Eh, Hay veces
2: eh, un fotógrafo, digamos que capta la realidad tal como es, ¿verdad? Sí. Aunque, bueno, luego, sí, de manera simplificada. Sin embargo, eh, un artista, su modus operandi es inverso. Aunque, bueno, haya diferentes casos, mira hacia adentro. Sí. analiza sus emociones, pensamientos, sensaciones, visiones, se mira en el espejo sí. interior a sí mismo sí. y de ahí salen cosas.
0: Ah, oh, hostia. Qué guay, ¿no? ¿Cómo ahí... no lo haces?
2: Tú, Herbioniel,
0: tienes... ¿Sí? Eh... O sea, sí, yo tengo... O sea, eh, claramente yo hablo conmigo mismo todo el rato. De hecho, mi, mi voz interior... Eh, yo no le he puesto nombre. Pero podría tenerlo perfectamente, porque va mutando. Y ¿no? es, es como una especie de, de, de elemento ahí que, que está todo el rato. Es como el clip art que aparecía en Windows 95. ¿Te acuerdas el clip art que, que, te, que te, te recomendaba mierda? Y, y en el Word y era una puta mierda. Bueno, es eso. Es como un clip art que me está todo el día... A veces me critica las movidas, otro día me dice, mira, tío, el podcast, déjalo, que ya, ya no mola, ya te has aburrido, tal, y, me, y me, me dice que me aburro, y me aburro, y luego me desaburro, bueno, yo qué sé. Pero el tema es que sí que lo identifico, porque esa voz que está ahí habitando, va mutando y se va adaptando, y sí que me ayuda muchísimo a, a reflexionar. Uno, cuando quiero crear cosas, cuando tengo que tomar decisiones también, aparece... Y cuando me levanto y tengo que reescribir un poco lo que quiero hacer en el día y, y motivarme, aparece. Aparece como, venga, Elvio, venga, hostia, venga, Elvio, venga. Anímate, tío, anímate. ¿Puedo hablar con Momo? ¿Tengo posibilidad de hablar con él? O sea, ¿hay posibilidades de hablar con Momo, por favor? Me encantaría, ¿eh? Sí, Hostia, Momo, joder, hostia, espera, voy a quitar la música porque no quiero que esto nos despiste. Momo, Momo, eh, ahora que no escucha, ahora que John no escucha, dime, ¿realmente tú le recomiendas cosas porque quieres que vaya mejor? ¿O eres el puteador? Que que te diviertes con la movida. ¿Qué haces, Momo, en la cabeza de John Goroño? ¡Joder Dios! ¡Que
2: no tengo normas! ¡No tengo nada, pensado! que solamente juego y todo es juego y es darle como un cuadro cubista que yo miro todo lo mismo de mil lugares diferentes y eso es Momo,
1: chicos
0: Hostia, Momo le, habla la, la, Momo le habla a la juventud Momo es, Momo es peligroso, eh, que no salga nunca de tu cabeza por favor, eh, porque Momo puede, puede matar gente a ver Momo, una, pre, una pregunta más te voy a hacer una pregunta más, Momo, porque me, me resultas muy muy, muy, no sé, me das una sensación de seguridad a mí pues yo soy también un poco Momo Momo, eh, eres tan creativo que, claro, luego tienes que dormir, ¿no? O sea, terminas comes algo en el día, o sea, cuando terminas de diseñar con John, comes y luego duermes, por ejemplo, ¿qué haces? ¿Qué haces, Momo? ¿Qué haces? Cuéntame, ¿qué haces? ¿Qué haces?
2: A mí me gusta
0: bailar, jugar, comer, cagar, volar. Hostia, tío. Momo, me caes de puta madre. Me, me caes de puta madre. ¿Tienes papel higiénico, Momo, para pasar la cuarentena en la mente de John Coroño? ¿Te queda algo?
2: Sí, sí. Bueno, eso ya es otro tema. Oh.
0: Pero... Oh. Es, lo que hay. es lo que hay. Asúmelo. Pues que la suma. Ahí nos vamos a un temón increíble. Brutal, ¿eh? Brutal, 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 pero tan brutal que me, me emociono, me, me... Bueno, me corro del gusto, me encanta todo esto. Estoy disfrutando muchísimo, John. Entramos ya en la fase final, eh, yo me dibujo. A partir de hoy he hecho algo muy guay que es... Bueno, muy guay, para mí es muy guay, que es... He aprendido muchas cosas. Hoy he aprendido a grabar mejor con Chema Domínguez de Collider Records, me, que es un colega, me, me ha enseñado a grabar mejor. He afinado mi sistema de grabación porque... Eh, hemos hecho una playlist en la que podemos hacerlo colaborativamente, así que mola porque el oyente gana también, porque va a escuchar temas que le mola a la persona, al diseñador. Estamos ante John Goroño, que podéis encontrar su web, que es jongo.com Go, o... ¿Cómo es la web? Cuéntamela. Desmuteate, amigo mío, desmuteate. John Go sí. web.com.
2: Sí, una cosa del mío. Dime. siempre me llamas Goroño, pero sí. soy gorroño ya ya tío
0: Así, la es que, remarcada no es que te lo, es que sí, tienes toda razón pero a ver mira esto es, mira vamos a pausar todo porque esto es un momento crítico en nuestra en nuestro... qué coño está pasando John ¡Gorroño! gorroño 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 qué está pasando cuando alguien dice tu nombre y no lo está diciendo bien y tú dices hostia este tío mira le quiero me cae bien Voy a esperar que, que algún día se lo aprenda. Pero no se lo puedo decir porque no me animo. Y luego, claro, me olvido y el tío sigue diciendo: John Goroño, Goroño, Goroño. Y pasan meses y, y sigue la misma movida. No, hay que decirlo inmediatamente, John. Tienes un moco en la nariz, quítatelo. Se te acaba de caer la baba, tienes hilillo il- de baba. También hay que decirlo, todo hay que decirlo. Así que, uy, mira, voy a poner un tema antes de, de seguir contando lo que está contando porque me parece que está muy guay. Y escucha este tema. León Benavente es un temón que se llama Ser Brigada y es un tema preferido de aquí de nuestro amigo Jon ¿Sí el
3: 1992 Ella llevaba un vestido de flores, él parecía ser un sufridor. Y entre gente que se aburre pronto de todo y gente que no acaba nunca nada, decidieron pasar juntos las noches y ser más que parejas. Ser Brigada.
0: ¿Eres un sufridor? ¿Eres un sufridor, Jon Gorroño? Somos sufridores. No.
3: Para nada Para nada, continuamos <risa> la canción así. Robaron un R5 y se fueron buscando el calor Hostia, ¿has robado
0: alguna vez un, un, un coche? ¿O has robado a mano armada a alguien? ¿Tampoco? Eh,
2: no, tampoco, vale. he robado libro
0: ¿Cómo, cómo? ¿Has robado un libro? He robado
2: un
0: libro Ah, oh, Igual que <risa> mi padre, hostia Bueno, yo he robado CDs, chocolate y libro también
3: ¡Uh! cubría con todo el vapor del mar. Subieron a la montaña más alta y gritaron sus nombres en bucle.
0: ¿Qué nombres? ¿Qué nombres? ¡Yo,
3: prendieron mecha fuegos artificiales que les dejaron cegados por las luces y sintieron que la carretera se alejaba y que aún no estaban en ningún lugar
0: esta canción es una puta película ¿eh? me flipa
3: que eran los coches y los árboles lo único que les hacía avanzar
0: canciones que te hacen que te hacen ir a, al escenario ¿no? que te llevan al sitio o sea que medio can- en realidad no canta está como recitando ¿no? pero con ritmo con mucho ritmo y ocurrió así ella dijo que...
1: contaré hasta tres Y si en ese momento
3: no hemos parado Nada nos va a detener wow. Uno
0: Dos, Dos. Tres
3: de magia cuando se transformaron en bestias Él en un lobo feroz y ella en un pájaro con cresta Llegaban las malas noticias de todas las partes del mundo Y a ellos solo les preocupaba ser felices siendo fieras en su refugio Y ocurrió así Ella solía cantar cuando a él le faltaba valor.
0: Brutal, el que quiere continuar escuchando esta canción es Ser Brigada del León Benavente y Terminaba por decir que, bueno, a cada invitado ahora lo que hago es una página. Escribo un mind map de cada uno de ellos para presentarles. No, no me hago ningún guión, obviamente. Y luego pongo, pues, eh, flotando pues temas que quiero hablar y los voy tachando. Y ahora, pues, he aprendido a hacer esto porque ya voy dominando la parte del sonido y, y mola. Así que estoy muy contento. ¿Qué te ha parecido, John, el, el programa? ¿Te ha molado?
2: Me ha parecido una auténtica maravilla. O sea, me lo he pasado súper bien, pero creo que además hemos hablado de temas muy interesantes. Sí, tío. Sí, 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 eh, sí. Eres muy creativo, entonces todo lo que salga es oro puro.
0: Un libro de John Goroño. ¿Qué, qué libro te ha flipado, John? Puedes pensar tranquilo, ¿eh? Puedes pensar. Puedes pensar tranquilo. Un libro que me ha recomendado, por ejemplo, Aitor Arteta es Wikinomics. Wikinomics, como si fuera Economics, pero Wikinomics. De hecho, apúntatelo, que, que está... que está guay. No lo he leído yo, pero habla sobre economía colaborativa. Colaborar. Ese ruido que escuchamos y que hemos escuchado durante todo el programa es... Yo. ni uno de... ¿Cuál? 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 Juan
2: Antonio Marina, Historia de la Inteligencia Visual.
0: A ver. Historia, historia de la inteligencia visual, ¿y de quién es?
2: Juan Antonio Marina, es un filósofo eh, español que digamos que resume toda la historia de la humanidad, todos los avances, todas las transiciones, todos los hitos realmente importantes y está acompañado por una persona que hace visual thinking y la verdad que es capaz de sintetizar toda la historia de, de una manera espectacular
0: Pues me, me, me gusta y me motiva, me motiva me, de hecho me has hecho acordar eh, también un poco al eh, abstract del capítulo en el que habla el diseñador de fuentes en la temporada 2 así que también recordemos a la gente que pueda ver ese en Netflix esa serie que está muy guay y me ha encantado pues eso, esa recomendación del libro, la tengo apuntada, así que guay y ahora me tienes que decir una persona a la que tú crees que le va a molar o sea, me tienes que recomendar ahora mismo Y darme el contacto por WhatsApp luego Si es que no la conozco De una persona que le va a molar esto Es decir, estamos haciendo una cadena Esto se le ocurrió a Aitor Arteta Ayer a, a Jorge González de Demium y, y la verdad que es muy espíritu Nielsen Así que me tienes que recomendar a alguien Y esa persona tendrá que aceptar Así que piénsalo Piénsalo, piénsalo, John Piénsalo ¿Sabes quién? Sí, lo tengo A ver Dime dime su nombre. ¿Lo conozco? No, no Ah. has tenido la suerte de conocerlo. Oh, qué guay, tío, me encanta, qué reto. Vale, ¿cómo se llama? (risa) Perú Magdalena. Perú. Perú Magdalena. Como las Magdalenas, pero con una
2: G por delante de la D.
0: Vale. Y. ¿qué hace él? Bueno, no me digas, no me digas, no me digas, no me digas, porque esto es X. Vale, eh, me vas a pasar el contacto por WhatsApp,
3: pero sí, y le escribes,
0: y le escribes porfa ahora, cuando pues, en un ratillo, le dices, oye, te, te ha contactado un chalado, Elvio, eh, le cuentas un poquito quién soy y que sepa que, que vamos a hacer esto. Y le cuentas tu experiencia y te lo agradezco. Y con esto continuamos el hilo de podcast en cuarentena y luego ya posteriormente no, porque esto va a seguir. Porque a mí me flipa, conozco gente, conozco en profundidad más a gente que conozco, como a John, que me ha encantado conocer a Momo. Momo, ¡Agur, Momo! ¡Agur, Momo! ¡Agur, ¡Qué guay! ¡Momo, qué majo eres, Agur! Bueno, pues nos despedimos de todo esto, eh, me ha encantado la verdad, eh, me, me quiero seguir despidiendo porque quiero seguir hablando contigo eh, prométeme que vamos a volver a hablar eh, por lo menos en persona o en otro podcast y nada muchas gracias John por todo esto muchas gracias
2: gracias Elvio, un placer
0: agur, agur, agur. Agur, agur, vamos, agur. y me voy Continuamos y terminamos. Eh, bueno, pues un capítulo más de Nielsen World. Estoy muy contento de de, de hacer esto. ¡Nielsen! ¡Woo! 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 ¡Woo!